0: На Урале 8 часов утра. В эфире немного аналитическое, немного юмористическая и слегка музыкальная передача ⁇ Заварники ⁇ на радио Шансон Орск. Для лиц старше 12 лет.
1: Доброе утро, друзья. В эфире радио «Шансон Орск», программа «Заварники». И ближайший час вы проведете с нами. Эльвира Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Ну что ж, мы сегодня обсудим ЧП, которое произошло в Орске два дня назад, но наделало очень много шума. Напомним, на автомобиль упала огромная глыба льда, и пострадал при этом ребенок-пассажир. Будут и другие новости, но будут они чуточку позже. А сейчас старости. Пашины старости. Вчера мы вам уже рассказывали о том, как наш город готовился переживать к 1937 года, как там создавалась тройка и так далее, и так далее. Ну, сегодня хотим продолжить эту тему и рассказать немного о том, как Орск перенес самое страшное наводнение в истории Орска, ну, по крайней мере, в новейшей его истории. Мы не знаем, может быть, в 18 веке там какие-то совершеннейшие кошмары творились, Урал разливался. Но вот именно в 20 веке, когда все документировалось, да, и документы сохранялись уже, это было самое сильное, 19... 1946 год. Поможет нам в этом книга «Записки священника». Написал ее орский батюшка Владимир Рожков. В 30-х годах он, как инженер-строитель, строил наш город, новый город возводил, проектировал здания предприятия. Потом он ушел на войну, где просто, ну, совершеннейшим чудом выжил, и после этого стал священником. Сами понимаете, время послевоенное не лучшее для этого время, гонения были религиозные, но вот он дал обед, что если выживет, то примет сам. И принял, и приехал в Орск, где, откровенно говоря, не очень ему были рады, и всячески чинили препятствия. Ну, это другая история, а сейчас мы поговорим о том, как именно он описывал в своей книге вот этот самый страшный павдок. В ночь на 14 апреля 1946 года, ровно за неделю до Пасхи, началось наводнение. А тут нужно сказать, тогда э, вот этот, э, ну, это даже не храм был, а молитвенный дом, он находился, э, ну, сейчас это называется второй участок, в районе площади Васнецова. Тогда это был поселок Локомотив Строй, он такой был, знаете, заставлен, э, ну, лачугами какими-то, самострой, то есть не запланированный, не плановый поселок. Там была улица Акермановская теперь ее нету. Ну, вот в районе площади Воснецова, в общем, это все находилось. Потом подчастую все снесли, распланировали и построили вот нынешние улицы, проспекты, ну, дома, которые мы знаем все. Так вот, там находился вот этот храмик небольшой, и он жил в доме тут же рядышком. И вот, как он описывает э, приход большой воды. 14 апреля в вербное воскресенье вода повредила устойчивость железнодорожного моста, и пролет рухнул. Железнодорожная связь на линии новотроиц прекратилась. Люди начали эвакуировать свои ее имущество и скот. При встрече стал обычным такой диалог. «Как вода? Продолжает подниматься», — следовал ответ. 16 апреля в 3 часа ночи раздался тревожный стук в окно и послышались крики «Вода идет». Мы вышли на улицу. Никто не спал. Во всех домах горел свет. Лощина наполнялась буквально на глазах. Из смотровых колодцев канализации ударили бурлящие фонтаны. Соседи схватили визжавшую свинью и потащили ее вверх по улице Проживальского. Вода затопила крыльцо и вошла в дом. Ходя по воде, я передал Вере Ну, так звали жену э, священника Передал Вере узлы, запер квартиру И влез на чердак Дальше идет рассказ о том, как отец Владимира И его супруга ночь провели на крыше Когда рассвело оказалось Что вокруг этой крыши, как вокруг острова ну, буквально плещутся волны То есть не было видно земли вообще Только сплошная вода Дальше цитата День выдался прекрасный, солнечный, безветренный Беспрерывно над нами пролетали вертолеты Которые эвакуировали население старого города Особо тяжко пострадавшего от наводнения Раз над нами пролетел даже вертолет с коровой. И снова наступила ночь. Стояли полная темнота и тишина, нарушаемые лишь уханьем разваливающегося дома или сарая, Отчаянным криком о помощи, кудахтаньем кур И мычанием невыдаенных коров Прямо по затопленным улицам Проплывали лодки ночного патруля милиции Милиционеры тогда опасались мародерства Как в сорок втором военном году Тогда, ну имеется в виду сорок втором, Мародеры подплывали к домам, залезали на чердаки Взламывали двери и грабили Конец цитаты Ну и уже только на третью ночь Две ночи они прот- проторчали на этой крыше Но не они одни, кругом много было людей Так вот на третью ночь за ними наконец приплыла лодка Которая доставила их на большую землю Землю, туда, где сейчас находится улица Станиславского. Почему сейчас? Да потому что тогда эта улица называлась иначе. Вот, кстати, и вопрос сегодняшнего конкурса. Скажите, как же улица Станиславского называлась до 1951 года? Варианты: 1. Улица Маркса, 2. Улица Энгельса, 3. Улица Ленина. То есть, вот ну, в честь кого-то из вождей назвали. А, ответ присылайте нам на номер 8903 390 4040 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Ворск 1020 FM для лиц старше 12 лет.
0: Галопом по Азиям Европам!
1: В городе Ясном. После отравления детей в школе, в школьной столовой, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает областная прокуратура. Ну, все вы помните, наверное, этот инцидент. В школе номер 2, 22 января, отравились дети. Там оказалось, после уже, когда стали проверять, услуги питания оказывались нарушением э, требований САНПИН и не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних. Но более того, сейчас вот уже выяснилось, что еще в октябре 2018 года, то есть за сколько получается, за три месяца, да, до того, как все это произошло, сотрудник Роспотребнадзора проводил проверку в этой школе и выявил нарушения довольно многочисленные. Однако они не были устранены. И вот только после отравления в январе 19-го директора школы обязали устранить вот эти выявленные нарушения. То есть гром грянул, и теперь уже, конечно, мы понимаем, машина закрутилась. Ну, да,
2: знаешь, я бы здесь другую применила поговорку, пока петух не клюнул. Ну да, да. А виновник ДТП, в котором погибла дочь председателя избиркома Александра Нальвадова получил 6 лет колонии. Такое решение было принято апелляционным судом Оренбургского областного суда. Напомним, 20 октября 2017 года на пересечении улиц Рыбаковской и Комсомольской в Оренбурге столкнулись иномарки. Как было установлено, на стадии предварительного следствия автомобиль «Шкода» превысил скорость и на красный сигнал светофора вылетел на перекресток и столкнулся с автомобилем «Рено». В результате ДТП погибла погибла пассажирка автомобиля «Шкода» 25-летний Наталья Нальвадова и 20-летний виновник ДТП находился за рулем в нетрезвом состоянии.
1: Еще одна новость, которая вот тоже может охарактеризоваться этой поговоркой, да, и про петуха, и про гром, который грянул, и все остальное. Еще позавчера с крыши дома, а также с козырьков балконов на проспекте Ленина 103А свисали снежные шапки, ледяные глыбы, пока одна из них не сорвалась и не попала на машину, в которой это находился мы ребенок.
2: Собственными глазами вот эти вот шапки, когда мы там находились позавчера как раз это все падало. То есть
1: вскоре после происшествия мы смотрели, там и сосульки были, и снежные шапки, все это было, однако. Вот уже вчера все э, исчезло, все почистили, все сделали, Ну, как всегда, немножко запоздало, да, все-таки, наверное, раньше стоило это сделать. Ну, в любом случае, к этой теме мы вернемся чуточку позже, поговорим подробно и выслушаем комментарии разных сторон. И как это понимать? Ну и вот такой интересный конфликт привлек наше внимание. Орская природоохранная прокуратура подала в суд на Росприроднадзор. Росприроднадзор это вообще ведомство, которое мы с некоторых пор недавних очень любим и... Ну, в
2: кавычках понятное дело, любим.
1: Пристально следим, во да всяком случае, что... за его деятельностью. Росприроднадзор
2: в последнее время вдруг стал на виду своими вот эм, странными выводами и какими-то не очень логичными решениями. Ну, на право.
1: самом деле, все вы помните, да, что в начале февраля город на- накрыл вот этот вот жутчайший совершенно смог, вонь вот это было и люди возмущались, что такое, какой завод нас травит. И очень скоро, по горячим следам, вот именно это ведомство, Росприроднадзор, распространило официальную информацию информацию, что предприятие не при чем. Что на самом деле во всем виноваты отопительные системы, машины, которые почему-то съехались вот именно в северный район Городворска и стали неистово газовать, очевидно. Потому что в других все было более-менее нормально.
2: Ну вот, кстати, сегодня, конечно, немного не об этом, да, у нас вот эта вот эта тема, но хочется сказать, что я вот ехала сегодня на работу и вдруг подумала, а почему не до сих пор не нашли виновного? Так, не до сих пор не нашли вот в этом смоге. Мы до сих пор не знаем, кто виноват. Ну или не
1: нашли, или не говорят. Или не да. хотят,
2: или вот сейчас затянут, пока Пока вот мы не забудем, потому что мы уже начали да, потихоньку забывать, но не надо забывать, и нужно добиваться кто да. же.
1: Ну это как бы предыстория, то есть почему вообще мы так пристально следим за деятельностью вот этого ведомства. Так вот, теперь новая история. А, суд встал на сторону прокуратуры. Именно по какому поводу? А, Природа-охранный прокурор счел, что Росприроднадзор пытался, ну не то чтобы освободить от ответственности, не привлекать к ответственности одно из предприятий Орска, нарушителей. А, о чем идет речь? Есть у нас такое акционерное общество «Армет». Ну, предприятие, которое занимается там, добычей руды, в том числе в Домбаровском районе есть такое месторождение «Лучистое». Добывает, все нормально, все законно. Мы понимаем, что вот выкапывается эта руда, потом она оттуда, ну, там, скажем так, изымаются какие-то необходимые вещества для дальнейшего производства. А пустая вот эта руда, это отходы, да, горного производства, она сваливается там в специально оборудованные места. Все вроде по закону. Тут претензии, по, по сути претензии, вот именно нету по технологии. Но они, вот это предприятие Забыло, не захотело, не стало Короче, не направило необходимую документацию В соответствующие органы В экологическую службу Оренбургской области А это само по себе уже все-таки нарушение И по мнению природоохранного прокурора Достаточно серьезное Соответственно, природоохранный прокурор Возбудил административное дело И передал его, как положено Вот Росприроднадзору Но Росприроднадзор счел, что это не, ну, не, Не такое серьезное упущение И можно к ответственности предприятия не привлекать. И вот это, в свою очередь, уже возмутило опять-таки прокуратуру. И закрутилась вот эта вся карусель. В итоге прокуратура подала в суд. Суд признал действия Росприроднадзора необоснованными. И теперь дело будет рассматриваться заново. Мы говорили с представителем природоохранной прокуратуры. Это заместитель прокурора Алексей Бунковский с нами общался. Он сказал, что тут, в общем-то, к предприятию по сути, то есть какого-то колоссального вреда там окружающей среде не было. на, На сино все в порядке в общем то но именно процедура была нарушена, а экология такая штука, здесь нарушать ничего нельзя.
2: Знаешь, это очень хорошо, что они сейчас так активно взялись там наказывать да, за документацию э, природоохранной прокуратуры, но почему у нас вот по таким делам, по бумажным делам все так просто, быстро, и такая принципиальная позиция у контролирующего органа, ну, имеется в виду прокуратура, что она там быть до суда дошла, и все на свете, хотя дело касается просто бумажек, то есть вред экологический, как таковой природе нанесен не был. А когда у нас есть действительно визуальный э, вред э, экологии, не только визуальный, да. но вот опять же про эту войну да, февральскую мы говорим. У нас все тихо, и как-то природа, охранная прокуратура сейчас себя не проявляет, и в суд почему-то она по этому делу не подает. Поэтому ну, мне кажется, вот сейчас какая-то возня вот с этим Арметом не, 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 незначительная, а надо силы бросить на какие-то более, не знаю, серьезные
1: вещи. Ну, я считаю, что надо закон соблюдать, да и все. И без всяких оговорок, и тут, я думаю, принципиальность не помешает. Друзья, сразу после паузы мы поговорим о самом. Сульки, которая упала на автомобиль и э, нанесла вред здоровью ребенка. Мы выслушаем рассказ мамы-девочки, а потом комментарий коммунальщика. Я в теме.
2: А накануне мы уже рассказывали о ЧП, которое произошло э, возле поликлиники номер пять на проспекте Ленина, э, 103А, на машину, в которой находился ребенок, тогда упала глыба льда, девочку госпитализировали, в экстренном порядке ей э, провели обследование, рентген, ну, понятное дело, да, что э, глыба льда как раз упала на автомобиль, вот в том месте, где сидел ребенок-пассажир, а ребенок-пассажир сидел позади, за водителем, ну, то есть, по сути, да, вот оно самое безопасное место, но как говорится, на голову, вот все, что угодно может на голову упасть, и вот эта глыба льда, она продавила крышу автомобиля, и как раз, ну, и досталась по голове ребенку, серьезно досталась, э, сильный стресс у девочки, у семилетней, у школьницы, а, ну, сейчас она, слава богу, дома, выздоравливает. Ну, стресс, думаю, да? не только у ну, сильный стресс и у мамы, понятное дело, да, любой родитель был бы в шоке от э, того, что произошло. А, рентген показал, что у девочки ушиб мягких тканей головы, а, но о том, что произошло, за рассказала мама пострадавшей. Маму зовут Надежда. Давайте ее послушаем. Мы ехали в пятую поликлинику с ребенком на прием. На проезжей части повернули в сторону поликлиники, стали заворачивать, и при движении машина ехала, а не стояла. На нас упала, не знаю, с девятого этажа или с крыши дома. Сугроб огромный. И продавил сильно крышу, выдал заднее стекло, боковое стекло. На заднем сиденье сидела моя дочка семь лет. Когда я выскочила из машины, я схватила ее. Она была, конечно, в шоковом состоянии, плакала. Очень сильно. Тут выбежали сотрудники поликлиники, нас с ней забрали, то есть осмотрели меня, осмотрели дочку. Ну, ранений никаких таких нет от стекла. Но то, что пробило потолок и то, что голову стукнуло, конечно, это понятно было. И нас увезли на скорой в рентген отделение горбольницы номер два.
1: Ну, почему мы вообще такое внимание этому случаю уделяем? Во-первых, ну, такое может произойти с каждым. Вот мы ходим по городу, да, и постоянно слышим, то зашел шало, бах, упало что-то, то То есть со всех крыш валится вот это. И здесь, и сейчас, конечно, пострадал ребенок, мы понимаем, что все проверяющие и контролирующие органы, они сейчас будут, ну, буквально землю рыть, они будут искать виновных, и нам тоже самим не совсем понятно, кто в этой ситуации виновен. Надо разбираться. Надо,
2: во-первых, обратить внимание на то, что вот это место, да, те, кто, те те люди, чьи дети ходят в эту поликлинику, они знают, да, где паркуются там автомобили. Там есть такой пешеходный тротуар. Ну, мой ребенок тоже посещает эту поликлинику, и я скажу честно, мы тоже паркуемся там. Там паркуются все автомобили, там останавливаются такси. Но это пешеходный тротуар. Там есть только парковка для инвалидов. Ну, по крайней мере, на, на стене дома висит именно такой знак «парковка для инвалидов». То есть машины там ставить вообще, в принципе, нельзя. Где их ставить, тоже непонятно там места нет, а вроде как бы парковка у такого социального учреждения должна быть. Но это пешеходный тротуар. Вы представьте, что было бы, если бы мимо этого места ехала мама с санками, где сидел да, бы, как, какой-нибудь трехлетний ребенок. Или ехала коляска, например, с младенцем. А вполне возможно, да, если, например, эта глыба льда упала с покатой крыши, то она упадет не рядом с домом. То есть она сначала проедет по этой крыше и чуть-чуть подаль дома может упасть, то есть просто приземлиться на голову, на голову любому проходящему. Но здесь, конечно, о везении сейчас сложно говорить. Пострадал ребенок, в любом случае это, ну, ЧП серьезное. Но тут можно сказать, что в какой-то степени повезло, что крыша автомобиля смягчила вот этот удар и удалось избежать трагедии. А если бы действительно трагедия произошла? И только сейчас. Сколько лет уже этой поликлиники, да, я в нее еще ходила, мой муж в нее ходил, мы, наши дети туда ходят. Всю жизнь там стоят машины, и только сейчас там оградили все сигнальной лентой, и только сейчас там не паркуются автомобили. То есть до этого никто не обращал на этот факт внимания, и никто не пресекал там парковку.
1: Ну и вот сейчас, конечно, все органы, ну, соответствующие администрация, все-все-все пытаются разобраться, что произошло, и как сделать, чтобы этого не происходило. И
2: перекинуть все на кого-то. Ну, Главное, чтобы в любом случае,
1: мы к этой теме вернемся сразу после небольшой паузы.
0: Я в теме.
1: А мы возвращаемся к этому громкому происшествию с падением на крышу автомобиля куска льда. Дело произвело такой, ну, очень заметный общественный резонанс. Вчера на место выезжал глава города Андрей Одинцов. Ну, пока мы не знаем, Хотя какие... это
2: не сфера его деятельности, да, ну, честно скажем. Да ну но... почему? Не ну, не все, думаешь, что, что происходит в отличаться? городе, все
1: это сфера его деятельности. Mm-hmm. Ну, я так считаю. Ну,
2: тогда надо закрыть все управляющие компании частные, и все Нет, они
1: работают, он координирует. Ну, да ладно, короче, он там был. Так или иначе, он туда ездил, и и на его контроле ситуация это теперь находится. Побывал на месте э, еще в день происшествия директор управляющей компании «Альтернатива». То есть этот дом, вот он обслуживается «Альтернативой». Ергалий Желенов, он же депутат, кстати, городского совета. Так вот, мы созвонили с ним и попросили ответить, признают ли коммунальщики свою вину случившимся. И вот, что он нам ответил.
0: «Если падает, это, будем говорить, с кровлей, однозначно это получается виновная управляющая компания. Не почистили крышу, да, то есть вот Если конструктивные особенности, будем говорить, дома такие, что балконы имеют кровлю, то отвечает тоже управляющей компания. Но если дом был балконом, но балконы не имели, будем говорить, с крышей, а собственник сам самостоятельно все это поставил, то это уже относится не к общедомовому имуществу, а к его личному имуществу. Он там за него отвечает». Он должен за него чистить. Поэтому здесь вот четко разграничивается. Что касается этого случая, мы поднялись сразу на крышу этого девятиэтажного дома. Посмотрели вот, крышу, посмотрели кровлю, то есть. У нас на крыше снег не отвалился, не упал. Это сошел он с балкона.
2: Вот просто сейчас э, этой управляющей компанией в кавычках повезло, что снег сошел именно с балкона, а не с их крыши. Потому что крыша тоже была нечищенная. Серьезно нечищенная она была, потому что я была на месте происшествия. У меня есть даже фотографии. Нависались большие снежные шапки. Именно с кровли. И они могли упасть. Тут не надо вот сейчас говорить, что крыша не покатая, поэтому могло упасть. И на минуточку вчера все почистили, именно крышу вчера почистили, не балконы. И когда чистили крышу, э, под домом валялись глыбы льда. То есть это было не Просто снег, Это были не просто снежные шапки, не просто спрессованный снег. Это был снег со льдом. То есть сейчас управляющая компания просто повезло, что это не, не, ну, не с крыши упал снег, а с балкона. Чего не сказать собственника балкона? Но, ну,
1: повезло, не повезло, там еще вопрос но, открытый, в кавычках, на, самом на
2: самом деле. если бы управляющая компания чистила э, снег с этой крыши, ну, что бы им мешало почистить еще с этих балконов? Нет, это же не наша работа. Пусть собственники сами чистят эти балконы там уже сто пятьсот лет. Эти крыши на этих балконах тоже сто пятьсот лет. У нас весь город за стекленными балконами и с козырьками. Ну, что теперь? На всех, что ли, жильцов валить? Ну, понятное дело, что да, по закону, наверное, они виноваты. Но если бы крышу чистили, если бы управляющая компания следила за этим домом, то из балконов бы снег э, скинули. А если бы их еще эта проблема волновала, то они бы пришли к жильцам и вынесли постановление, чтобы козырек убрали, потому Ну, что Теперь всех
1: это это взволнует в любом случае, потому что сейчас, конечно, начнется разборки по этому поводу. Здесь важно понимать, что вообще у, ну, у многих из нас да, на балконе э, какие-то сооружены застекления, какие-то козырьки. Так вот, важно понимать, что на самом деле все это незаконно. То есть, э, что, если ты хочешь застеклить балкон, если хочешь поставить там козырек, то ты должен по идее собрать общее собрание жильцов, э, с соседями обсудить, они скажут, не, мы не против, давай там, Эля, делай козырек. Потом ты должна нанять э, проектантов, чтобы они сделали проект вот этого, что это безопасное будет. Ну, конечно, никто этого не делает. Нет у нас в городе таких Балконов, которые Я более были тебе оборудованы скажу, по с вами.
2: Это мы с тобой знаем, что мы должны это согласовать, и что у нас сейчас дома балконы не застекленные. да, Но мы только-тоже знаем это по, по долгу своей службы. Нам просто есть кому объяснить. А сколько людей, да, сейчас застекленными балконами? Весь город. Да, То есть весь что? город вот сейчас конечно. нас люди слушают. Они сейчас только от нас первый раз услышали, что они сейчас застек... у них дома застеклено общее домовое имущество, они не имели права вообще это делать, и они нарушили закон. И Если... вот
1: мы здесь еще с одним коммунальщиком ä, говорили, с Евгением Виноградовым. Он вот тоже по этой ситуации сказал. Сказал, что он согласен с тем же Желеновым, что да, действительно, если это самовольно возведенное, то, по идее, коммунальщики за это не отвечают, но есть еще нюанс. Если коммунальщик обслуживает этот дом и видит, что у него там вот эти вот сооружения незаконные, то он что должен опять по логике закона сделать? Он должен заставить Принять убрать. меры, совершенно mm-hmm. верно. Он должен принять меры и заставить демонтировать вот этот его дом, он за него отвечает. То есть, на самом деле, здесь э, Ергалий Сарсекович говорит, нет, это не наша ответственность. Тут не совсем так. Как посмотрят еще э, проверяющие Здесь... Большой вопрос. И, в принципе, может еще прилететь и коммунальщикам, и вообще вот эта тема, она, у меня такое ощущение, что она будет накручиваться, и последуют какие-то очень неожиданные выводы из этого, потому что действительно концы найти очень трудно. Я
2: надеюсь, что сейчас и жители Орска сделают выводы, и мы с тобой да, сделаем выводы и проверим наши балконы сейчас. И на минуточку, да, я вчера позвонила в управляющую компанию, просто спросить, придите ко мне, сбейте, пожалуйста, сосульки с моего балкона, потому что я сама не могу, да, я хрупкая девушка, я не достану, у меня нет вышки еще чего-то. Мне сказали, извините, это ваша проблема, мы ничего к вам сбивать не придем. Это была управляющая компания «Фаворит», да, которая вот там северные районы обслуживает. Но здесь, я думаю, мы с тобой в любом случае занимаем позицию и сторону пострадавшей страны. Это мама с ребенком, мама, папа и ребенка. Да. И в любом случае сейчас главное, чтобы а, они получили а, все, что они, моральную компенсацию вреда и а, им компенсировали все затраты, которые они сейчас понесут в связи с лечением да, девочки. Но и с
1: лечением и, машины, и машина, деньги.
2: кстати, пострадала очень... Серьезно. Да,
1: друзья, ну э, тема будет еще набирать актуальность, это в любом случае. После небольшой паузы мы снова поговорим о мусорной реформе, о сомнительных расчетах тарифов по ТКО. И как это понимать?
2: И снова о мусорной реформе. Вот поверьте, нам уже тоже надоело, тоже хочется, чтобы быстрее все наладилось в этом плане. Но нет, вопросов с каждым днем все больше, вопросов, недоумения, раздражения, вот вот этого всего. Оренбургский журналист Оксана Чуряк, она наши чувства разделяет, это видно. Да много кто
1: эти чувства разделяет, на самом деле.
2: Но я думаю, все адекватные люди разделяют, и вот на своей своей страничке в одной из социальных сетей она опубликовала протокол заседания Департамента Оренбурга, Бургской области по ценам и тарифам, на котором рассчитывали и утверждали нормативы по сбору и вывозу ТКО. Ну, то есть, понятно, да, сейчас большой вопрос у жителей, почему именно так были рассчитаны нормативы? Откуда взялись вот эти цифры о том, что человек, да, э, в месяц должен производить 31 килограммов отходов? Ну, почему? Откуда эти цифры? Откуда они взялись? Как их измеряли? По какой формуле? Ответа на этот вопрос нету. И вот всячески вот эти вот ведомства и организации, которые, в принципе, должны знать этот, ответ на этот вопрос, они всячески уходят э, от того, чтобы на него как-то ответить, какие-то там, какими-то общими фразами говорят. Так вот, Оксана Чуряк запросила у этого департамента, отправили они туда запрос журналиста, чтобы выяснить, э, именно задали вот этот вопрос, как рассчитывались нормативы. И вот этот департамент, я не знаю, по глупости ли своей, либо специально, либо тот, кто готовил вот этот вот ответ, он просто, ну, не понимал, что он имеет дело с журналистами но ну, в общем подставились они сейчас на мой взгляд очень серьезно ну и прям себя в очень глупое ну, положение поставили они прислали оксане протокол заседания с этого протокол именно вот с этого заседания где вот эти нормативы утверждались и там есть такая вот интересная графа этот расчет массы твердых коммунальных отходов а, та, и, и несколько столбиков. Э, каждый столбик ⁇ это год с 2015 по 2019. И э, каждый этот столбик должен был запол- быть заполнен. То есть сколько там отходов производила область в 2015 году, в 2016, в 2017, в 2018 и план на 2019 год. И исходя из этого должны были э, ну, рассчитываться вот эти нормативы. То есть ну, проанализирована, скажем так, вот эта деятельность людей по производству отходов за такой вот ну, большой временной промежуток времени. Но все эти колонки были пусты. Была заполнена только та колонка за 2019 год. Ну, то есть, совершенно непонятно получается, как производились эти расчеты. Да,
1: и, судя по всему, их предыдущие годы никто и не мерил. Все, что было, вывозили на полигоны. Притом, полигонов-то было больше. Мы же знаем, в каждом райцентре был полигон. И никто не взвешивал. Весов просто не было, я так себе понимаю. Но другой вопрос, что, да, тогда надо было как-то обосновать какими-то другими. Зачем на основании пустой таблицы-то делать такие выводы?
2: Да, ну, в общем-то, да, таблицы действительно... Это училась пуста что была заполнена, скажем так, слегка наполовину только табличка за 2019 год. И снова остается вопрос, как рассчитывались вот эти тарифы. И если мы не знаем, сколько область производила а, в 2018 году, как она может планировать отходы на, на 2019 год, исходя из чего, из каких формул. То есть, ну, вы же понимаете, да, что за 2019 год это только пока план по отходам. И вот вот этот департамент по ценам и регулированию, он считает, что в... В 2019 году Оренбургская область должна произвести 734 382 тонны твердых коммунальных отходов. На основании
1: остров. чего не объясняется. Да. Он, просто он так видит. На он, художник, основании он чего, видит.
2: да, если она не этот департамент не знает, сколько область производила в 2018, семнадцатом и в предыдущих годах, откуда она взяла эту цифру? Вот, ну, знаешь, меня
1: вообще в этой во всей мусорной реформе вот это именно раздражает, и просто, ну, как-то я не понимаю, почему нельзя было нормально все продумать. Вот это мы помним по мусороперерабатывающему заводу, да, этому, когда говорили, мы будем туда отправлять пищевые отходы, там будут сжигать, Спрашиваем цеметников: те говорят, нам не нужны пищевые отходы. То есть вроде такое дело закрутили, да, и не разобрались, не просчитали. И вот опять то же самое реформа проходит, а расчетов нету. Непонятно, из чего исходили, как, зачем. Ну, Мне кажется, это вот так
2: вот тебя ляп и так сойдет, никто не, ничего спрашивать не будет, но не тут-то было. Вопросов-то возникло много, а вот чтобы ответить на эти вопросы, к этому никто не подготовился. И вот Оксана Чуряк, она в, в своей заметке в социальных сетях отметила руководителя ООО «Природы» Виктора Доценко. Ну, то есть, отметила, понятное дело, чтобы он увидел, что есть такая заметка. Да ну, мы знаем, что он ей понят...
1: ответит. Он ответит, это областной правительство. Разрабатывал, мы, мы знаем, ничего. Мы только работаем аж, по этим тарифам. Мы знаем, тарифам. что он
2: ей ничего не ответит, потому что он никак не отреагировал, ничего не прокомментировал. Ему все равно, вы понимаете, а, почему должна природа за это отвечать, если, опять же, проток... есть вот эти тарифы, утверждало правительство Оренбургской ну, области. Да. Все вопросы в правительстве, вот в этот вот департамент по ценам и регулированию тарифов, который на основе пустой таблички произвел какие-то расчеты. Который, кстати,
1: не очень-то контактен, вообще туда трудно пробиться и что-то от них получить.
2: Мы только в этом году вообще узнали, что существует такой департамент и что он такими серьезными вопросами у нас, оказывается, занимается. Ну, до этого как-то он больше нигде не светился. И мы недавно, кстати, узнали, что э, мерил, мерился мусор в населенных пунктах, но мерился он только в семи муниципальных образованиях региона. А их у нас куда больше. И Орска в этом списке нет. Оренбург есть, но там померили мусор только в семи домах. То есть как для Орска рассчитывались тарифы, там для Ковандыка, для Бузулука, тоже непонятно. Тоже откуда-то вот эти вот цифры с неба взяты и все. А, друзья, а сразу после рекламы мы с вами снова. Поговорим о мусоре, но на этот раз обсудим жалобы жителей поселка Привокзального.
1: Буквально вчера к нам обратился наш слушатель Сергей, житель поселка Привокзального. Пожаловался он на что? Что накипело? Он говорит, зачем природа убрала вот эти большие контейнеры, лодочки их называли, вот такие, ну, все, все знают, как они, в принципе, выглядели, и заменили их маленькими, как он выразился, наперстками. Ну, на самом деле, таких жалоб уже очень много. Люди действительно возмущаются. Было вроде бы удобно вот эти вот лодочки, и поставили маленькие как-то ни туда, ни сюда. Сергей говорит, что у них не регулярно выводят. Мусор, и получается, что переполнены, вот эти наперстки так называемые. Люди ставят, соответственно, мусор рядом, собаки растаскивают, там ветер раздувает, ну и так далее, и так далее. И вот он такой интересный аргумент привел, говорит, вот я каждое утро дочку в школу веду, проходим мимо мусорной площадки, я-то ее учу, что надо быть аккуратной, что нужно беречь природу и все такое прочее, и ребенок видит вот вот это все, что творится, там кошмар и ужас. Ну, наверное, не согласиться с этим невозможно, действительно, это э, плохо, да. ну, что касается вот конкретно лодочек. Задавали мы этот вопрос Виктору Доценко, это гендиректор регионального оператора природы. И он говорит, что да, ему тоже поступали жалобы от Арчан, куда дели лодочки. Ну, лодочки это были не их, надо понимать, это предыдущие компании горспецтранса. Вот. Егор Спецтранс, когда перестал заниматься вывозом мусора, он свои контейнеры свез и забрал, в общем. А, вот. а мы, говорит, не стали ставить такие крупные, потому что вот именно по всем нормам, по правилам, должны быть именно маленькие. А, и они, дескать, это просто, это вы выдумываете, что большие, это удобно. На самом деле нет. На самом деле маленькие лучше, потому что, ну, там а, понятная площадь поверхности вот этого мусора меньше, соответственно, меньше мусор раздувает и так далее, и так далее, и так далее. Ну, тут трудно сказать, как с этим можно согласиться нельзя, но в люб в любом случае, если вы ставите, конечно, вот эти наперстки, то хотя бы их вдоволь ставьте. Ставьте их много, чтобы э, люди не, не, не пришлось им бросать мусор где-то рядом. Потому что мы понимаем, никто обратно домой не понесет, если э, баки переполнены. Да? Э, тут э, мы что можем посоветовать нашему слушателю, ну, и Сергею, и всем остальным? Можно обращаться на горячую линию, можно требовать, чтобы, ну, хотя бы вот эти наперстки, хоть дополнительные пусть ставят. Э, прямая линия, горячая линия. Запомните или запишите. 8-8 800-775-84-85 Да, запомните мне не Но получится Мы
2: вам не обещаем, что вы дозвоните
1: Ну, попробовать-то стоит 8800-775-84-85 И потом, когда этот номер наберете Дополнительный номер для Орска 2826 Это вот вы можете оператору сказать Там разговоры записываются И сказать, что туда-то, туда-то Привезите, поставьте еще баки Потому что не хватает Ну, мы надеемся, что вас услышат Если нет, то опять-таки обращайтесь к нам Постараемся как-то эту проблему раскачать вместе Напоминаю, пишите нам во все мессенджеры номер 8903-390-4040. Можно писать в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон» Ворске или в соцсеть «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Раздача лещей. Ну и подошло время подводить итоги, итоги нашего традиционного исторического конкурса. В начале программы мы спрашивали, как до 1951 года называлась улица Станиславского, а называлась она улицей Маркса. И вот вы спросите, как так, да? Все мы знаем, что улица Маркса – это одна из главных улиц старого города. А вот тут вот как раз, друзья, и подвох. Да, в старом улица Карла Маркса, а в новом была просто Маркса. Да, человек один, а назывались улицы по-разному. Ну и к тому же, раньше это Орском считался только старый город, а все остальное – там город, Никель, вот это все, это называли новостройки. Даже во всех официальных документах писали население Орска и новостройок. Даже количество населения считали по-разному. Собственно, Орска и вот это все остальное. Ну, до поры, короче говоря, это все всех устраивало, но в 51 году власти решили все-таки путаницу устранить, навести порядок и дали вот этой улице новое имя Станиславского. В общем, правильный ответ сегодня один.
2: И победителем у нас сегодня становится наша слушательница Татьяна Николаевна.
1: Поздравляем ее! Поздравляем ее и поздравляем вообще всех-всех-всех прекрасных дам. Завтра праздник Великий. Всех с праздником счастья, Международный. любви, здоровья международной. Друзья, в следующий раз мы уже услышимся с вами в понедельник, 11 марта, так что удачных выходных. Пока.
0: Завариваем и расхлебываем в передаче
1: Заварники каждое буднее утро с 8 до 9.00
0: на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет.